0: Olá! No podcast de hoje vou vos falar sobre o impacto da alta costura, não apenas para todos aqueles que a vivem, mas também para a sustentabilidade. E sim, à partida, até pode parecer um bocadinho estranho estarmos a relacionar algo que é tão caracterizado pelo alto luxo com. Políticas e normas sustentáveis, mas na verdade vocês vão entender tudo aquilo que eu estou a querer explicar ao longo do episódio. A alta costura é o oposto do pronto a vestir, o que significa que todos os anos os designers têm que fazer as suas coleções e têm que as apresentar de uma forma bastante regular, quando estamos a falar de preta-porter, é por isso que temos o calendário fashion a iniciar em janeiro, depois temos as grandes capitais a fazerem as suas semanas de moda, nomeadamente em Paris, em Milão, em Londres, em Nova Iorque, durante o mês de Fevereiro. Temos também a temporada dos desfilos cruise, temos depois a alta costura, como é lógico, e novamente em setembro o calendário fashion. Mas, voltando um bocadinho atrás, estamos a falar de peças únicas versus peças produzidas em massa. Portanto, o preta-porter é sinónimo de fast fashion. Ao passo que as peças intemporais da alta costura, também são um antónimo, ou seja, o contrário, de peças condicionadas pelas tendências, porque a alta costura não segue qualquer tipo de trend, tem muito a ver com a criatividade, aliás, como falei no episódio anterior. E indiscutivamente, estas características tornam a alta costura mais sustentável, portanto não tem a ver com o dinheiro até porque dentro da sustentabilidade nós também temos o luxo sustentável que aliás é uma das coisas que eu mais enfatizo, tanto aqui como também no meu Instagram e as suas vantagens porque quando nós estamos a falar do mercado de luxo, automaticamente estamos a falar de pessoas e de produtos de maior capital é verdade que são muito mais caros é verdade que o investimento acaba por ser muito maior. Iniciar por exemplo uma marca de luxo sustentável a título pessoal é dispendioso, não é um processo barato, pelo contrário, até pode ser moroso, devidamente à qualidade dos materiais imaginem o que é que é fazer uma coleção feita de algodão orgânico por exemplo, ou apenas de linho ou de outros produtos e outros materiais 100% sustentáveis ou vegan, portanto isto tem uma implicação a nível monetário muito forte, mas traz aqui um impacto muito importante. E em relação à costura, nós temos inúmeros Exemplos de designers que, sim, são bastante importantes e que conseguem comprovar como isto é fundamental. A título de exemplo temos Ronald van der que muitas vezes alega e defende esta tese. Ele chega a dizer que as peças de alta costura são peças de coleção, são peças que fazem parte de obras de arte, elas são intemporais. E ele ainda acrescenta, não estás a criar uma peça na esperança que alguém a vá usar, tu estás a criar a pedido. Vanderkamp também é um dos grandes estilistas ou costureiros vamos dizer assim, porque na alta costura costuma-se falar muito no termo de maison, de costureiros a antiga, por toda a tradição que tudo isto traz mas eles procuram desenvolver essas ideias e também agitar a restante indústria da moda existe de facto um grande desperdício há danos para o ambiente. Não estamos a falar apenas de danos morais ou de fazer aquilo que é politicamente correto. Estamos a falar de danos para o ambiente. E essas criações que são feitas de forma até um pouco mais condicionadas do que o preta ter levam-nos às práticas sustentáveis. Por exemplo, é engraçado porque Vanderkamp é um dos designers que eu tenho observado e ele também é um dos meus conterrâneos, como se costuma dizer. Eu sou holandesa, nasci na Holanda, nasci em ele próprio fala da importância que o nosso país tem e os avanços que a Holanda e também outros países europeus têm em relação à sustentabilidade eles estão a anos luz estão muito à frente do tempo antes de se pensar em utilizar as bicicletas como um meio de transporte e não apenas como uma alternativa já os holandeses estavam a fazer isto eles têm uma política eu lembro-me perfeitamente quando eu fui a Rotterdam eles têm uma política de de sustentabilidade, de tudo muito ecológico, muito eco-friendly a ambiente existem sim inclusivamente estradas com sinalização para as bicicletas, as tarotinetes elétricas também poderem passar, portanto não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar de um país que naturalmente adota estas políticas, não apenas por modismo e sim porque é necessário porque a cultura está muito mais avançada, até eles estão mais avançados em relação a Portugal e existe um estudo que diz isso, tecnológico mais avançados, cerca de 5 anos portanto, em 5 anos muita coisa acontece e muita coisa muda e o Camp vem muito nessa onda de realmente frisar esse trabalho e também de fazer as suas criações a partir de materiais que existem, inclusivamente ele trabalha com as sobras de outras marcas ou as chamadas peças vintage ele também alega que é importante e fundamental não estar dentro da bolha da moda parisiense, porque lá está nós estávamos a falar sobre Paris, este tipo Episódios têm sido bastante focados em Paris, na Semana de Moda de Alta Costura, mas é importante também levar este cunho para a nossa forma de ver e a nossa forma de trabalhar também com, com as questões. Tanto ele como Iris Van Herpen, que também é outro grande designer, trabalham e, e estão sediados em Amsterdão, juntamente também com os compatriotas Victor and e eles têm uma grande, grande, grande presença e isso eu garanto-vos e também como luso holandesa que sou tenho muito orgulho e realmente é muito bom poder perceber que estes grandes criadores trazem a sustentabilidade acima de tudo e à frente de qualquer outra política. Este é um foco muito grande dentro das criações que eles desenvolvem. Foi uma decisão, aliás, bastante consciente. Ele próprio alega, o Van der alega que foi uma decisão bastante consciente de trabalhar em Amsterdão, porque ele queria fazer as coisas à sua maneira. E lá está, muitas vezes a moda parisiense é bastante condicionada com aquelas regras que eu vos falei, com aqueles critérios, e é importante realmente, a moda é sobre isto. A moda é sobre tu sair da tua zona de conforto e conseguires atingir outras coisas através da maestria e da maneira como tu fazes o teu trabalho, consoante aquilo que tu tens no teu coração, consoante aquilo que tu tens na tua essência. E isto é fundamental para que haja um impacto dentro da indústria. Não fazer aquilo ou não fazer apenas aquilo que os outros fazem querer trabalhar com empresas maiores e com as sobras disso ou seja, com as sobras dessas empresas para poder produzir roupas é encontrar soluções Para o problema dos resíduos E nesse aspecto eu tenho que concordar Com o Vandercamp As marcas de moda Principalmente as de preta porté Têm muito que aprender e que se espelhar Na semana da moda de alta costura Foi por isso que de alguma forma Até de uma maneira bastante intuitiva Eu optei por começar a ir Às semanas de moda de alta costura E concentrar-me em alta costura Claro que eu estou atenta àquilo que se faz O meu foco é moda, é jornalismo de moda Aí no meu Instagram vocês vão poder ver esse trabalho eu estou bastante atenta àquilo que se faz em todo o circuito da moda na notícia da moda, porque isto é importante mas a semana de moda é realmente algo bastante imprescindível dentro do mundo, afinal de contas é a mãe, é o berço da moda, foi a partir da alta costura que as demais começaram a surgir, então é algo que até as pessoas não falam muito, porque quando se conecta alta costura ao alto luxo, automaticamente as pessoas pensam logo em lá está, luxúria pensam logo em até desperdício pensam logo em exorbitância em excentricidade e este lado da alta costura merece ser A alta costura também teve um papel crucial na moda a partir do século XX. Além de criar tendências e inspirar outros estilistas, lá está o ser o berço, a mãe, as casas ou as maisons, Eu gosto muito deste termo maisons, Também foram responsáveis por difundir a moda francesa pelo mundo. Aliás, foi através da alta costura, e nós já tínhamos conversado conversar um bocadinho sobre isso, no início dos anos 20, por exemplo, que a Maison Chanel criou o Little Black Dress. Quem nunca... Ouviu falar do Pequeno vestido preto Ou da famosa frase Eu sempre digo, com preto nunca me comprometo Porque o preto é aquela cor que transmite Intemporalidade, sofisticação É a cor da moda Então não nos podemos esquecer Que hoje em dia Qualquer cor pode ser cor da moda Desde que tu uses e que tu vistas Com consciência daquilo que tu és Mas a base é esta Portanto um simples vestido preto, e aliás eu estou de preto hoje aqui a gravar este podcast e vou fazer uh, também uma sessão fotográfica vou tirar uns vídeos, vou criar algum conteúdo o Instagram, passem lá, porque vocês vão se lembrar quando verem as fotos e vão relacionar <risos> é, mas de facto o nosso little back dress um vestido preto simples e elegante, é um verdadeiro clássico da moda. Por outro lado em 1950, a Dior que tanto falámos, portanto, no episódio anterior, lançou o New Look ou seja, uma coleção que valorizava a cintura marcada e as saias rodadas em contraposição à moda austera da época da Segunda Guerra Mundial portanto, somos feitos de oposição mas ao mesmo tempo todos somos complementares, a moda é complementar e a alta costura não é apenas mais uma ramificação daquilo que é moda, é um símbolo de poder e de status e é aí que as pessoas acabam por fugir um bocadinho as pessoas, os meros comuns mortais, pensam que com Consumir alta costura só está associado a isto, não é? Ao poder, à força, ao status, e é verdade. Mas tu não precisas necessariamente ser um cliente ou um consumidor de alta costura para consumir-se alta costura. Basta teres alguma curiosidade por... Fazeres algumas investigações também Se te interessar e começares a conhecer a história Porque a história da moda é muito rica Nesse sentido E eu acho tão engraçado a exclusividade das peças A forma como elas são usadas De forma personalizada Independentemente do teu tipo de corpo, do teu biótipo E isto é uma vantagem, não é? Tu poderes ter a tua roupa à tua medida Porque só existe aquilo Por isso é que estas casas são tão procuradas também Por celebridades e por pessoas influentes E para além disso também Estamos a falar de um papel bastante importante importante na economia e na cultura agora voltando para a França na cultura francesa as casas de alta costura elas também são responsáveis por postos de trabalho Portanto, não estamos aqui a falar apenas de luxos e de caprichos, estamos a falar da criação e da promoção de novos empregos e de muitas pessoas que graças a este ofício podem sim ser beneficiadas porque isto movimenta milhões de euros por ano e além disso também a Couture é responsável por difundir a moda francesa pelo mundo porque quando nós falamos em Paris quando nós falamos em França estamos automaticamente a falar de sofisticação portanto a alta costura versus o fast fashion aqui ganha é importante realmente refletir sobre este impacto porque não estamos apenas a focar-nos ou a referirmos àquilo que as pessoas já veem e às ideias pré-consumidas é muito mais do que isto estamos a falar do consumo consciente. Ao passo que as peças de alta costura são feitas com muito cuidado, com atenção aos detalhes, elas são feitas para durar. Por isso é que elas são caras. Portanto, vocês já devem ter ouvido aquele ditado, o barato sai caro. Não é à toa que determinada coisa, para ser boa, os produtos têm que ser feitos para durar. E isto também cria um conceito muito engraçado em relação à sustentabilidade. Ao passo que marcas de fast fashion Produzem roupas em massa, com baixo custo e pouca qualidade. Ok, é muito mais barato comprar na China. Mas se nós formos a avaliar, e eles até têm esteticamente peças bastante engraçadas, mas porque imitam outras grandes marcas, tu podes comprar aos montes. Mas daqui a um ano, aquela peça não vai durar. E não precisamos de ir, a questão de anos, pode ser até meses, e algumas peças até semanas. Pois muitos de vocês até podem dizer, ah, mas eu tenho peças da Shein que duram, que aquilo é uma maravilha, ok. E a questão do óleo, e a produção do óleo, sem falar do trabalho da mão de obra que é utilizada, sem falar porque para uma marca produzir em massa, precisa de automaticamente aumentar essa produção cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Nós temos que pensar em tudo isto e... Se nos formos a focar nos problemas sociais Nós não vamos sair daqui Mas vamos nos focar numa coisa muito simples E que é basicamente irrefutável. Uma mala da Shein, por exemplo Ou de outra marca qualquer de fast fashion Não é feita para durar Ao passo que, por exemplo, o modelo Birkin da Hermes É uma das malas e é um do clássico do luxo Precisamente porque ela foi feita para durar Para ter essa durabilidade Então se algo tem durabilidade Significa que tu vais gastar menos Ok, gastaste naquela peça Empregaste valor pela qualidade pelo tempo despendido ali a fabricar tudo bonitinho, não só bonitinho, mas com qualidade com materiais verdadeiramente duráveis mas tu podes ter ali uma herança que vai passar de geração em geração se estivermos a falar nesse sentido portanto é fundamental conseguirmos analisar todas estas questões a fundo. Ao optar também por peças de alta costura estamos a valorizar a técnica e a habilidade dos estilistas e das costureiras que muitas vezes também são banalizadas e que não são apreciados da maneira como devem ser apreciados. Por outro lado o problema das fast fashions é a contribuição para a exploração da mão de obra barata e para o descarte excessivo de roupas. Por isso é importante sim, refletir sobre os nossos hábitos de consumo e valorizar as marcas que verdadeiramente se preocupam com a qualidade e com a sustentabilidade porque hoje em dia em 2023 é inadmissível ainda termos marcas que produzem em massa e não só produzem em massa e têm todos estes problemas e valores sociais agregados, já para não falar Todos os outros aspectos que mencionei anteriormente E ainda dizem e alegam que estão a adotar políticas sustentáveis Não dá para jogar dos dois lados Isto é uma via de mão única Tu não podes ser uma marca de fast fashion Que faz aquilo que faz e que produz aquilo que produz E ainda dizer, ok, sou sustentável Porque isso é mentira Isso se chama greenwashing E aqui, na alta costura, por exemplo O risco disto acontecer é basicamente nulo Então, o que é que nós aprendemos com isto? O que é que nós aprendemos com a alta costura? E o que é que nós aprendemos com a moda? tradicional, a moda tradicional sim eu também uso moda tradicional eu não vou estar aqui a dizer que só uso produtos 100% sustentáveis até porque para usar produtos 100% sustentáveis eu tinha que ser rica é dispendioso e alguém tem que dizer isto com verdade, alguém tem que dizer isto com sinceridade, mas eu espero pelo menos estar a construir uma base de futuro para que cada vez mais eu possa reduzir o meu consumo a nível de produção de massa das marcas que eu consumo e valorizar mais aquilo que é importante e começar a fazer isto de uma forma cada vez mais impactante e cada vez mais consciente dentro da minha realidade e dentro daquilo que é possível. Não vos estou a dizer para deixarem de comprar na Zara ou para deixarem de comprar noutra loja qualquer que vocês gostem. Há produtos que são sim bastante acessíveis e são muito bonitos e são esteticamente bonitos. Ok, não há mal nenhum. Não vou ser hipócrita de dizer que não compro nessas marcas. Mas é importante, acima de tudo, perceber o impacto e a relevância que cada vez mais as políticas e o mundo sustentável estão a ter. É importante alertar para isso, para que depois, ao longo dos tempos, nós possamos rumar a essa mudança. E eu também, não só estar aqui a falar, faço a parte desse leque de pessoas que, sim, lutam por uma moda muito mais consciente. Portanto, às vezes, pequenos hábitos e pequenas diferenças no nosso dia-a-dia podem fazer o mundo Ficar um lugar muito melhor E a título disso é engraçado Que eu parei de colaborar com marcas Basicamente eu parei de colaborar com muitas marcas Que nada tinham a ver Com os valores que eu hoje emprego Então hoje em dia para uma marca me representar Ou para eu representar uma marca Tem que ter um valor agregado Essa marca tem que ter um valor acrescido E não estamos a falar apenas de dinheiro Não estamos a falar apenas de monetizar Estamos a falar de missões E de valores que devem ser comuns a ambas as partes. E, sem dúvida alguma, o ter cuidado com isto é importante. Então, a moda pode e deve ser, sim, uma forma de expressão e de empoderamento, mas também uma forma de transformação social e ambiental.